0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute treffe ich Claudia Flüge-Eber, Perlenstrickerin mit eigenem Ladencafé und auch ein Local Girlbus Viel Spaß! Claudia, ja. schön, dass ich hier bei dir sein kann. Erklär mal den Zuhörern, wer du bist, was du machst und wo wir hier sind.
1: Mein Name ist Claudia Flügel-Eber. Was mache ich? Ich bin Hotelfachfrau, Steuerfachgehilfin und Perlbeutelstrickerin. Mhm. Und wir sind hier in meinem neu eröffneten Café. Seit November 2019 habe ich das. War jetzt ein langer Weg dahin, aber es hat auf mich gewartet und ich bin jetzt am Ziel. Und ich mache zum Beispiel auch noch solche Armbänder... Oder Ketten, oder ich umhäkle Holzkerne zu Ohrringen und strick Perlbeutel. Krass.
0: Also für die, die jetzt nur den Podcast hören, ne, auch das Video anschauen, mega.
1: Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Ich ja. bin jetzt da, wo ich. Hin wollte.
0: Ja, du machst aber, du hast den Laden, ne? mhm. ähm, was kann man denn in deinem Laden anders machen? Also ich sehe, ich habe einen leckeren Kaffee von dir bekommen, ja. man kann was kaufen, ähm, aber man
1: kann auch, es gibt auch Workshops bei dir, es gibt ne? Kurse, genau. Erklär mal so ein bisschen. Also das ist praktisch, äh, das Konzept ist Laden Kaffee, ähm, wo praktisch, also ich muss ja auch meine Miete bezahlen, also habe ich mir gedacht, bin ja Hotelverfrau, da verkaufe ich jetzt Kaffee und selbstgemachten Kuchen mhm. und auf einmal kann ich Gut kochen, weil mhm. kaum hält man sich an ein Rezept, funktioniert das dann auch. <lacht> ähm, naja, nebenbei habe ich noch ganz viele von meinen alten Schätzen, weil ich ja schon immer alles sammle, weil es kann man ja mal gebrauchen. Mhm. Oder ich baue es irgendwie um oder ich hübsch es auf. Mhm. Also da habe ich jetzt auch äh, schönen, schönen Platz dafür. Dann gibt es natürlich die Kurse, die man halt jetzt hier machen kann. Mhm. Also ich muss nicht mehr irgendwo einen Raum mieten, sondern ich kann sagen, ja, sag mir eine Woche vorher Bescheid, dann habe ich im hinteren Bereich ich dann einen extra Tisch, wo mhm. dann meine Damen in einem Perlbeutelmuseum da, richtig ja. sitzen und werden da inspiriert und haben ein Fenster nach draußen. Also der Raum war einfach ein Glücksgriff. Hm. Genau, also das macht schon viel aus. Ne? Gerade ja.
0: wenn du auch ähm, breit aufgestellt bist und sagst, okay, du hast hier Kaffee und Kuchen, einen Mittagstisch gibt ja. auch. Ähm, dann hat man hier, das ist, man, man fühlt sich auch wie so in einem kleinen Museum. Ne? Man sitzt hier, äh, kann ganz viele äh, tolle Sachen äh, begutachten und hat auch noch diese Kurse im Angebot. Mhm. Wie bist du dann dazu ko- gekommen, ähm, das alles zusammen und zu kaufen, dass du auch vielleicht den Zuhörern und Zuschauern erzählst, dass neben diesen Perlbeutel-Sachen, die du machst, ähm, was hier für Produkte stehen und wie du dazu kamst, dass du deine dass du da Leidenschaft für
1: entwickelt hast. Also Schmuck habe ich schon immer gemacht mhm. oder irgendwie aus, aus wenig irgendwie was Größeres zu machen. Mhm. Also ich habe mit neun Jahren schon Schmuck gemacht aus Fimo und hatte halt nur Taschengeld für zum Beispiel Pink und Schwarz mhm. und dann habe ich halt diese Bressuren selber aus Silberdraht halt irgendwie. Mm. Und da habe ich es aber schon in der Schule verkauft. Mm-hmm. Und mit dem Erlös, mit dem Gewinn, habe ich mir dann praktisch schon die, die richtigen Fischhaken gekauft. Oder meine dritte Farbe investiert. Ja. Und so ging das eigentlich schon früh los, weil ich brauchte immer, ich habe ja viele Ideen, also mm-hmm. wirklich viel. Und, und ach, jetzt mache ich mal das. Und das funktioniert nicht, dann mache ich das. Ich habe auch viele Ufos zu Hause liegen. also <lacht> Und veränderte Objekte. Aber mein das, das ist halt so. Ja. Und ähm, naja, es da, hat sich halt so ergeben. Mhm. Eins ergibt das andere und danach jetzt brauche ich aber ähm, hier mehr davon. Ach, jetzt müsste ich ein Gewerbe anmelden, damit ich dann den günstigeren Preis kriege. Und irgendwann, ja, ich bin ja recht schnell mit mit Fertigen von irgendwelchen ja. Sachen, ja, dann muss man halt die auch an die Frau bringen. Richtig. Also dann halt raus auf Märkte. Oder eigentlich bei mir jetzt hat es dann angefangen, äh, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist, meine Schwester hat äh, gefilzt mhm. und ich habe überhaupt keine Geduld und Kugeln gingen, also meine Kugeln waren super und das hat auch nicht so viel Lärm gemacht, wenn jetzt mein Sohn Lego durch die Gegend geschmissen hat oder Filzkugeln, also ja. das war super, und dann habe ich auf einmal so viele Filzkugeln gehabt, dass ich nicht wusste, wohin damit und dann habe ich aber gesehen das ist schon ewig her 2004 oder was dass jetzt Filzketten so modern sind. Mhm. Also zack, Filzketten draus gemacht und habe den Straubing in einem Blumengeschäft echt gut verkauft. Ah, krass. Ja, und dann habe ich halt dann Silberelemente mit rein oder Glaselemente. Mhm. Und so hat das dann angefangen und dann ist die Einliegerwohnung bei uns im Haus frei geworden und dann habe ich mir gedacht, ach, mache ich jetzt so einen Schmuckladen rein. Mhm. Und habe dann eben auch Kurse gegeben, weil dann die Anfrage war, Mensch, ist das schwer? Ich habe gesagt, nö, ist überhaupt nicht schwer, ich kann es dir da zeigen. aber habe ich gedacht, Geschäftsidee. Könnte mhm. ich ja dann gleich ähm, mir praktisch ja, die Leute in den Laden. Nein, das ist ein Dorf. Das ja. ist. Wer, wer soll mich da finden? Also habe ich praktisch die Leute über die VHS mhm. zu mir in den Laden geholt und habe dann auch eigentlich nach einem Dreivierteljahr gleich einen kindermoden second hand mhm. mit reingemacht, weil dann muss ich nicht mehr auf Basari fahren, sondern ähm, habe halt die besten Klamotten im Haus und ich hatte wirklich. Darf ich das sagen, Bogner oder Mani oder ist das gleich wie...
0: Ja, hey,
1: Sachen, Kavalli-Stiefel, wo ich erst mal googeln musste, was sowas überhaupt kostet. Ja. Also es war wirklich eine secondhand boutique mhm. lief auch echt gut. Dann war für mich klar, ich muss in die Stadt. Also mhm. ich wollte nicht mehr ständig neue Ideen raushauen, um meine Kunden zu beglücken, sondern mhm. ich habe mal gedacht, ich gehe irgendwo hin, wo ich neue Kunden habe und dann genau. kann ich einfach da weitermachen. Jetzt werden die Croissants fertig. Jetzt erstmal Croissants.
0: Genau, also was ich spannend finde, Claudia, dass, du, dass sich das ja schon von Anfang an durchgesetzt hat bei dir, dass du eine Geschäftsfrau bist. Ne? Du hast ja gesagt, in der Schule hast du angefangen zu basteln und zu verkaufen. Jede Idee, die kam, hast du irgendwie in die Tat umgesetzt. Ja. Und dann entwickelte sich jetzt letztendlich, nachdem du nach Regensburg gekommen bist, so ein toller Laden. Ähm, erzähl mal ja. da weiter, wie so dein
1: Weg ab Regensburg war. Also mein Weg ab Regensburg war deswegen, wegen der Liebe, ganz mhm. Ganz einfach, ähm, weil also ich war vorher in der Schweiz mhm. mit dieser Hotelfachgeschichte. Da wäre ich auf jeden Fall geblieben, wenn ich da jemanden kennengelernt hätte. Aber habe ich nicht. Mhm. <lacht> und Aber in der Zwischenzeit, ähm, ja, hier Briefkontakt mit jemanden, Das ist total romantische Geschichte. Ja, ja und dann äh, hat sich das halt so ergeben mit ja. Regensburg. Und dann halt wieder Steuerfach. Also ich habe immer nebenbei gearbeitet, mhm. immer. Mhm. Und habe eben äh, aber auch schon gesucht oder habe nebenbei schon immer ein Geschäft gehabt. Mhm. Und mit mit der Geburt von meinem Sohn war halt klar, ich kann nur noch Teilzeit, aber was mache ich den ganzen Tag? Also es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt keine Rabenmutter, aber nein, ich spiele nicht den ganzen Tag mit meinem Sohn Lego. Mhm. Also die brauche für mich auch noch was. Also habe ich eben schon damals das Geschäft angefangen. Mhm. Immer nebenbei und immer noch gearbeitet. Ah, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und dann war ich fünf Jahre, ähm, also 30 Meter von meinem jetzigen Laden entfernt. Total schnuckeliger Laden. Mhm. Der hat auch auf mich gewartet, weil <lacht> der, der ist vermietet worden. Da habe ich aber woanders schon zugesagt. Das war aber nichts. Und dann zwei Jahre später war er wieder frei und dann habe ich mir den gleich geschnappt. Mhm. Und da war ich echt sehr glücklich, fünf Jahre lang. Mhm. Aber es waren nur 17,2 Quadratmeter man musste zwei Stufen nach unten gehen. Mhm. Und ähm, wenn die Frauen dann drin waren, also ich sage jetzt mal meine Lieblingstouristen, die Amis, ja. die dann irgendwie total begeistert sind, weil es halt der Mann mit der Kreditkarte einfach weiter zu Porta Pretoria. Weil, ja. Genau, dann habe ich mal gedacht, Mensch, die Lage ist optimal, ist direkt gegenüber der Porta Pretoria, du kannst von hier mhm. aus weiter. Äh, kann weil, man das schöner? Ja, ne, kann man sehen. sehen. Mhm. Und während der Mann draußen die Tafel liest, kann die Frau hier schon eine Auswahl treffen und er muss nur noch bezahlen. Ja. So habe ich mir das vorgestellt und... Ja, es entwickelt sich in die Richtung. <lacht> also man muss auch dazu sagen, ich habe auch ein paar Jahre hier in
0: Regensburg gewohnt, im mm. schönen Regensburg, und hier sind wirklich super viele Touristen. Ne? Gerade ähm, auf der Donau, mm. da sind ganz viele Schiffe, die dort ja. halten, viele Amerikaner, ja. viele ähm, auch aus Großbritannien, aus Australien, ganz Europa. Australien, ja. Ja,
1: Spanien, Itali- Italiener habe ich letzte Woche da gehabt. Und die kommen alle an dieser Porta vorbei. Also in Regensburg, oh, ja, ich nicht, weiß ich nicht. aber die Touristen, kommt jeder vorbei, egal Mhm. von welcher Richtung und ähm, am 5. Juni eröffnet ja noch das Haus der bayerischen Mhm. Geschichte und ich glaube, hier ist ein guter Platz und auch vom, klingt blöd, aber Feng Shui, ich nenne es jetzt mal so, du hast so viel Weite und du hast hier den blauen Himmel, der praktisch in den Laden rein äh, strahlt und du siehst aber noch das Mönchengel oben (lacht) am Dom sitzen, also ich bin wirklich, ich bin ja acht Jahre mit dem Bus gefahren und fünf Jahre in dem Laden vorbei und habe mir gedacht, Mann, so ein schöner Laden. man hat eigentlich gar nicht gesehen, wie schön der war. Weil vorher war ein Pizzaservice drin und der war ja, ich glaube, nach nach fünf Metern war ja hier schon äh, die mhm. Wand nach oben. Und erst, wie alles leer war, hat man eigentlich gesehen, wie toll der ist. Mhm. Und ich habe ihn gekriegt. Sehr gut. Also da sieht
0: man auch mal, gerade wenn man jetzt gründen will, wie wichtig auch ein Standort ist. Oh ja. Und dass sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Ne? Ja. So wie sich dein Geschäft verändert hat, wie du es ausgeweitet hast, auch von dem, was du angeboten mhm. hast. Ähm, Verkauf, jetzt auch diese Workshops direkt im Laden, jetzt auch das, das Essen und das Trinken mhm. dazu. Ähm, braucht man für jede Situation vielleicht auch einen anderen Standort. Ja. Und ähm, was du am Anfang erzählt hast, fand ich ganz, ähm, ganz super dass du gesagt hast, ich habe klein angefangen mit dem, was ich hatte, sogar in der Schule und gesagt habe, okay, das, was ich verdiene, das investiere ich, mhm. das investiere ich in die Weiterentwicklung und so weiter und jetzt bist du echt an einem, an einem super Standort, die Touris kommen vor rein, die Leute kommen rein, man sieht ein Strahl in den Augen, wenn man ja. reinkommt. ich habe mich gleich es wohl- ist vor 10 Uhr. <lacht> ja. Ähm, also das muss ich ja auch echt sagen, das ist total so ein Wohnzimmer-Feeling. Mhm. Man kommt hier rein, ne, man kriegt hier was Leckeres zu essen, man wird bedient. Ähm, du sagst äh, freundlich Hallo, aber man kann auch durchgehen. Also das merke ich auch von den, von den Leuten, die hier reinkamen beim letzten Mal. Aber da meintest du auch, Mensch, die müssen sich erstmal orientieren, ja. weil hier so viel ist. Erzähl mal, wie, was sind denn so die Kundenrückmeldungen, die du bekommst?
1: Also am meisten Rückmeldung ist, boah, ist hier gemütlich? Mhm. Dann, ähm Boah, ist viel zu sehen. Also es gibt halt Leute, die sind einfach überfordert mit dem, ist ja klar,
0: Mhm.
1: lasse ich auch gelten, (lacht) Ja, kommen aber dann wieder. Und ich äh, erkläre ihnen halt immer, ähm, also es ist ein, also was sage ich immer, das meiste ist handgemacht. Mhm. Ich habe noch eine Kollegin hier, die mir auch mittags zum Kochen hilft und die macht zum Beispiel wunderbare Mützen also das meiste ist handgemacht, da hinten ist ein Perlbeutelmuseum, weil ich eben Perlbeutel stricke wie mhm. vor 200 Jahren und dann muss ich erst einmal sagen, Perlbeutelmuseum, was ist das? Und dann äh, die Sachen, die alt ausschauen, sind auch alt, mhm. weil es ist halt kein Chinaschmarrn, sondern halt wirklich alt und äh, manchmal sage ich auch noch, und damit ich mir die Miete hier leisten kann, koche ich und verkaufe Ka- Kaffee mhm. und dann, äh, ja, dann... Das war es dann eigentlich. Und dann sind die eigentlich beschäftigt mit mit Rumgucken und dann, auch wenn sie nichts kaufen, die merken sich das dann, mhm. dass sie boah, ist das ist total irre oder ich bin total geflasht, aber die erzählen das dann auch, weil, mhm. weil das muss ja irgendwie raus, sag mal, warst du da schon mal, das ist ja voll irre, hast also du die Bank sehen von 1920 aus Gelheim und das und ja. da und die hat das und das habe ich in meiner Kindheit und da kommen auch Erinnerungen mhm. wieder hoch und das merke ich auch, oh mein Gott, das ist von früher, das haben wir auch alles gehabt, so melitta Littergeschirr das ist so das Typische ja. und dann immer, höre ich ja, wenn wir nicht drin bin, höre ich, oh, guck mal, in diesen zweifach gestrichenen C mit <lacht> diesem schmerzerfüllten Unterton <lacht> also mit diesen ja, 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 ja. genau, das ist schon schön und äh, ja, ich, das, also es gefällt mir total und, und wird gut angenommen, wirklich. Darf ich nochmal deine Perlenkette sehen, ja. wie bist du denn
0: dazu gekommen genau, die Perlenbeutel wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen ne? also es sieht ja
1: echt krass aus, diese mhm. Muster, die du drauf hast, wo nimmst du die Vorlagen her und wie, wie stellst du das her also drauf komme bin ich, weil ich habe ja dann Schmuck gemacht aus handgewickelten Glasperlen, die ich in Venedig eingekauft habe, von uh-huh. richtigen Manufakturen, uh-huh. wo ich dann absortieren konnte. Und dann war ich am Flohmarkt, also meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, uh-huh. und dann habe ich so ein äh, Fragment Perlbeutel ja. liegen sehen, und der war total löchrig, und dann hat ja der Verkäufer gesagt, ja, das sind, ein, das sind gestrickte Glasperlen, und ich habe mir gedacht, der kann mir viel erzählen, ja. weil ich, ich, ich kenne mich mit Glasperlen aus. Ja. Und dann habe ich mal gegoogelt, weil ich, ich durfte es dann fotografieren und mir dachte, lässt mir jetzt keine Ruhe. Also da waren Füllhörner drauf und ja. irgendwelche Blumen. Das war so irre. tatsächlich war das mal ein Industriezweig äh, aus Schwäbisch Gmünz und die Frauen haben in Heim, Heimarbeit nach äh, Kinder und Feld äh, in, mit Petroleumfunzellicht haben die solche. Sachen gemacht mhm. und wurde dann noch über sie verkauft. Mhm. Also das war ein riesen Industriezweig und habe ich gedacht, also wenn die das geschafft haben, schaffe ich das auch. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeeiert, um dieses Thema Pellbeutelstricken, stricken, weil woher soll ich denn das kennen? Keine ja. Ahnung. Habe ich halt ein bisschen rumprobiert und ähm, ein bisschen recherchiert. Gibt nicht viel Literatur dazu, äh, wenn dann englischsprachig. Und dann habe ich halt aber mit Periodetechnik so rumgemacht, also da entstehen dann eben diese Armbänder hier mhm. damit ich immer an dieses an diese kleine Perle weil v- vorher waren es ja schon solche Oschis die handgewickelten Glasperlen und die sind halt schon klein also die sind mhm. 1,5 mm groß mhm. und dann äh, mit einer Einser Nadel stricken also irgendwie war das ist schon seltsam für mich aber dann habe ich ja habe gedacht ach jetzt kannst du mal so in so eine Annonce reinschreiben äh, suche Mustervorlagen, kolorierte Mustervorlagen und alte Perlbeutel. Mhm. Da habe ich gedacht, schauen wir mal, was kommt. Und auf einmal, also es war halt ein bisschen Uninteressantes dabei und ein Anruf aus Berlin, wo wo der Mann sagte, er hat am Dachboden einen Teil einer Sammlung und das sind so bunte Kästchen, ausgemalte Kästchen auf so Mustervorlagen und viel mit Blumen. Und ich habe schon gemerkt, oh. und dann habe ich gesagt, Schatz, wir müssen nach Berlin oder? Mhm. Darf, da muss Wahnsinn. ich jetzt investieren. und mein yeah. Mann ist ja immer sofort begeistert. Also der ist meistens begeistert von dem, was er <lacht> macht, weil er halt sieht, dass das, ähm, ja, letztendlich das meiste danach Hand und Fuß hat, yeah. weil ich bin ja schon ein, ein Kopfmensch und, ähm ja, habe ich tausend Ideen, aber ich bin auch schon so standhaft, dass ich nicht... Äh, Rumspinn, sondern ja. immer noch mit beiden Beinen, also ich bin schon
0: furchtbar vernünftig. Ich finde auch diese, aber diese Kombination von, man kommt hier rein, es fühlt sich an wie einem Künstleratelier irgendwie, man, man sieht ganz viele Farben und Formen und, und so weiter und dann die, bist du, Steuer- also, <lacht> ja. du Steuerfachgehilfe ja. ne? und bist eigentlich in so einem straighten Beruf, ja. man merkt, du bist Businessfrau, okay, wie kann ich das umsetzen, da mache ich die, die Geschäftsidee drauf, mit der und der Strategie, also diese beiden diese Kombination, das ist super. Ne?
1: Steuerfach habe ich ja eigentlich nur gemacht, äh, weil wenn ich gesagt habe, ich bin Hotelverfrau und ich habe meinen Beruf echt geliebt, ah, Bedienung. Und irgendwann war mir das so blöd. Und dann haben wir da, pff, das andere du da <lacht> <lacht> Weil okay, mit 50 möchte ich jetzt nicht irgendwelchen äh, Kids der Weizen mit drei Reiskörnern, wenn die das wollen, nachtragen. Hm. Und dachte, naja, stimmt eigentlich, machen wir nur was Gescheites. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, hat dir das jetzt hier im Business geholfen? Auf jeden mhm. Fall. Also ich spare mir, ich mache meine Buchhaltung mhm. selber, ja. bin immer spät dran, aber ich mache es selber. Mhm. Und klar hilft mir das, weil ich spare mir einen Haufen Kosten und vor allem ähm, verstehe ich ja trotzdem auch ein bisschen, wo ich stehe. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. das ist, glaube ich, wichtig.
1: Aber so, so mit dem Rechnen, also nur, nur ähm, das, was ich habe, mhm. mit dem arbeiten, wenn was übrig ist, Hälfte aufheben, Hälfte investieren oder ein Teil, Teil. Das habe ich eigentlich schon, ich glaube, das kam von unserer Erziehung.
0: Das ist, das ist nochmal ein guter Hinweis, zu sagen, okay, wirklich gucken, was, was kann ich auch investieren, was habe ich mhm. auch, was kriege ich auch rein und realistisch regelmäßig ja. zu überprüfen, was habe ich an Kosten, hat sich die Idee gelohnt, mhm. mache ich weiter mit den Perlbeuteln oder, ähm, ne, probiere ich was anderes ja. aus, also was. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, wenn du sagst, na gut, du musstest auch mal schauen, wo kriegst du denn deine deine Verkaufsstücke her? Wo kriegst du die Vorlagen her? Weil jedes Business ist anders. Ne? wenn ich, ich Neulich war ich bei der Nicole, ähm, die diese, ähm, diese Sachen strickt und mhm. auch herstellt. Die hat natürlich ganz andere Lieferanten. Ne? Die kann sich Stoffe aussuchen mhm. und Fäden. Das findet man im Internet. Das ist mhm. total einfach. Da kann ja. man sagen, okay, dann nimmt man so und so viele Stücke ab. Da kann man einen guten Preis aushandeln. Hier, dadurch, dass du so Einzelstücke hast, da muss ich echt auf die Suche begeben. Ne? Und dann äh, zum Beispiel nach Berlin fahren, ja. um solche Sachen zu kriegen machst du das? Du guckst du bei Ebay Kleinanzeigen oder, oder, wie, oder wie kriegst du solche, solche Sachen raus? Mein Papa ist ja auch, der sammelt antike Stücke und der ist auch nur auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs und
1: in Antikmärkten und Flohmärkten. und Genau, erzähl mal. Also wäre ich viel mehr unterwegs, habe aber einfach auch nicht die Zeit. Mhm. Und das mit dem Berliner Einkauf, also das war wirklich so, dass die, äh, das Ehepaar äh, von Bruno Schneider, der hat den Perlwebstuhl erfunden mhm. in annaberg buchholz Buchholz, so ja. 1865 sage ich jetzt mal. Und der hat da, also das Haus war irgendwie verlassen und der hat ja halt da immer was mitgenommen. Mhm. Oder durfte was mitnehmen. Keine mhm. Ahnung, wie das damals war. Auf jeden Fall habe ich insgesamt 130 Mustervorlagen von Bruno Schneider. Äh, ganz viele gewebte Stücke, äh, irgendwelche Perl, Trotteln, Stränge. Eine ähm, Kette habe ich nachgemacht, die habe ich im Original da. Also es war äh, Investition, ja. aber ähm, dann habe ich mir gedacht: Erstmal muss ich es haben, weil das ist genau das, was mm. ich gesucht habe mit mm. dieser Annonce aus dem Bauhaus. Auch gucke ich mal, was passiert. Und dann habe ich diesen Volltreffer mm. äh, von, von einem wichtigen. Also der war ja maßgeblich äh, dafür zuständig, dass diese Handarbeit äh, vertrieben worden ist mm. und und ist praktisch mit maschineller Produktion ersetzt worden. Und musste ich einfach haben und dann habe ich gesagt, gut und jetzt erst recht. Also mhm. jetzt stricke, jetzt muss ich Perlbeutel mhm. stricken lernen und muss äh, meine Kids, also meine meine äh, Sorglospakete an die Frau bringen, wo dann alles drin ist. Es war wahnsinnig schwer, Stricknadeln mhm. zu finden. Die beziehe ich jetzt vom Hersteller. Mhm. Aufrei-Nadel beziehe ich auch vom Hersteller. Mhm. Das ist natürlich ein anderer Hersteller. Mhm. Dann äh, mit Garn habe ich auch rumgucken müssen, weil das ist äh, eine Stärke, die wird einfach nicht mehr hergestellt. Mhm. Und wenn, dann nicht mehr in allen Farben. Also da bin ich jetzt momentan in Frankreich ähm, mit jemandem. Also das ist wirklich, die Perlen kommen aus Japan. Ich habe wirklich gucken müssen, oh Gott, wo kriege ich denn überhaupt das ganze Zeug her? Mhm. Welcher Lieferant liefert mir welche Perlfarben? Mhm. Der hat aber die Perlfarben nicht, die ich brauche, aber die richtige Größe. Also das war echt viel Recherche. Aber jetzt habe ich das, jetzt mhm. habe ich meine Lieferanten, die kennen mich. Mhm. Wenn ihr ja irgendwie einen Sonderwunsch habt, dann wissen Gut. die, wer ich bin. Ähm, dadurch, dass ich ähm, auch im... Fernsehen oder in Printmedien schon mhm. vertreten war. Durch die Locke ja. <lacht> Nein, ist durch die Locke so, Nur wegen mir. Ach, ist krass, ich, genau Wegen diesen Perlbeutelstricken. Ja, das war so eine Art Aha-Moment, wo mhm. jeder gesagt hat, oh, was machst du, Perlbeutelstricken, stricken, denn das oder was soll denn jetzt das oder was hast du mit die Flügel-Eber und ihre spinnenden Ideen. Habe ich ja, kenne mhm. ich ja. Mhm. So Und dann äh, auf einmal hat sich äh, Sat1 Bayern Aha, okay. Hat sich für mich interessiert. Und dann haben wir so in Regensburg gedreht und der war auch bei mir zu Hause. Also in meiner dann schon aufgeräumten Werkstatt. <lacht> <lacht> weil ich mache das halt wirklich am Küchentisch. Das ist halt nicht so romantisch wie in einer aufgeräumten Werkstatt. Aber eigentlich, ich habe halt so einen Plan und dann fädle ich am Küchentisch auf, weil da habe ich dann ein gescheites Licht. Aber der Film ist super geworden. Und dann war ähm, TV TVA war mhm. kurz da. Das war eher so ein, so ein Probe-Fernsehfilm. Mhm. Ist aber auch auf YouTube zu sehen. Und äh, Bayerische Fernsehen, das Bayerische Fernsehen hat auch einen Film über mich gemacht. Und Was? wenn der, der ist jetzt eben wiederholt worden, nach zwei Jahren. Und äh, das ist natürlich für mich super. Also mhm. innerhalb von zwei Wochen dreimal wiederholt worden. Und dann kamen halt die Bestellungen ein Kurs aus der Schweiz, nach Italien. Mhm. Also das war wirklich... Kommen die Leute ähm, viel dann auch übers Internet und bestellen da dann direkt äh, Sachen? Ja, ja, auch, weil sie mhm. halt googeln. Mhm. Und es gibt bestimmt Leute, die auch Perlbeutel stricken können. Mhm. Aber ich bin halt im Internet präsent. Mhm. Und das merkt man. Und äh, dank den Girlbossen äh, mhm. mit Hashtag und so ja. und Instagram, jetzt bin ich ja voll, jeden Tag poste ich irgendwas. <lacht> ähm, ja, bin natürlich noch am Anfang, weil es interessiert ja. mich eigentlich überhaupt nicht, aber es, es funktioniert. Ja. Also ich habe eigentlich keine Zeit für so einen Schmarrn, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, aber es funktioniert. Ja. Also mache ich das. Und wenn's, wenn ich bin ja nicht blöd, ich lerne ja schnell dazu und dann funktioniert das. Aber das ist echt interessant. Letzte Woche war ein Paar aus Bielefeld mhm. da, da sammelt er Taschen, wo Schiffmotive drauf sind. Mhm. Und die kommen dann extra und besuchen mich. Ach, krass. Also wegen diesem Perlbeutel-Thema. Ja. Und das ist echt total witzig. Also das, das
0: ist ja auch die super Nische, ja. ne, nach der man erstmal so vielleicht nicht kommt. Da kommt man durch einen Beitrag drauf, ja. das Fernsehen drauf. Ja. Oder wenn man wirklich mal durch den Laden geht und, und davon so geflasht ist, weil man sagt, finde ich cool, ja. möchte ich machen. Und ich finde es auch ganz spannend, dass man sagt, eigentlich hattest du einen Laden Hast weißt du schon viele Leben mhm. gehabt, kleine, große, größere. Du entwickelst dein Geschäftsmodell weiter und guckst auch, okay, wie kommst du, wie kriegst du so die Perlen an die Frau. Mhm. Ne? Ähm, und das Internet, auch wenn es mich selbst manchmal stört und nervt und echt super viel ist, man kann schon echt viel mitmachen. Ne? Und man, ja. man hat auch, wenn es ein kleiner Laden ist im kleinen Regensburg, wo die Amis vorbeikommen, durch, dadurch so eine riesen Reichweite. Machst ja. du das auch selber, ähm, deinen Internetauftritt? Und Social Media? Oder was hast du zum Beispiel von den ist
1: da mitgenommen? Erzähl da vielleicht mal ein bisschen. Also meine Homepage, die mache ich schon immer mhm. selber. Also mein Mann hat sie
0: mhm.
1: eingerichtet. Werde hier bedient. Ähm, aber ich mache halt die ganzen Bilder, mache ich selber. Jetzt mhm. habe ich halt irgendwie so ein Wische-Handy mit nein, das heißt Smartphone, nicht mehr <lacht> Mit ordentlicher Kamera. Mhm. Ähm, vorher habe ich halt ein Futterbrat und ein Weißabgleich mhm. und zu Hause im kalibrierten Bildschirm. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt schon weiß, was ich machen muss. Mhm. über meine Spicker. <lacht> Aber gerade mache ich selber, meine Mustervorlagen mache ich ja auch selber, mhm. da habe ich dann auch ein Programm, mhm. äh, äh, wo, dann, wo ich mich einfuchsen musste. Aber das funktioniert. Also wenn ich was will, dann will ich das. Mhm. Und, und wenn ich ein Ziel habe, dann erreiche ich das auch. Mhm. Also da bin ich schon, da gehe ich schon mal gern mit dem Kopf. Was sind denn die, deine nächsten Ziele, Claudia?
0: Wo soll es denn hingehen? Hast du irgendwie ein Projekt, an dem du arbeitest? Irgendeine neue Tasche? Irgendein Workshop?
1: Also, ja, ich habe tatsächlich ein neues Projekt. Mhm. Also, ich sag's jetzt. <lacht> also, meine Perlbeutel, das mhm. ist ja, wer trägt das? Ja, die meisten, ich sage immer, die Zeit der Boschi-Mützen ist vorbei, mhm. jeder kann jetzt Mützen häkeln, strick doch mal einen Perlbeutel. Mhm. Aber was macht man damit? Jetzt habe ich schon so kleine, bloß, es geht nur um die Technik, dass mhm. man halt weiß, ah, Perlbeutel stricken ist super und mhm. macht echt süchtig. Und da habe ich jetzt so kleine Projekte und die nächsten Projekte werden sein, dass ich äh, wie so Bänder mache, mhm. die man dann an Stofftaschen oben drauf nähen kann, Aha. dass man jetzt praktisch nicht so mit Perlen äh, rumrennt, weil... Es ist halt nicht jedermanns Sache und das wäre ein Projekt, das halt dann einmal in 30 Stunden, 25 Stunden fertig ist, sage ich jetzt mal. Ähm, apropos Weil, Stunden, wie ja, lange
0: dauert es denn so einen großen Perlbeutel hier zu stricken?
1: Also der hier dauert bestimmt 140 Stunden, der ist innen auch noch wunderschön gefüttert mit Ziegenleder und ähm, zum Beispiel solche Stulpen mhm. mit aschur es ist eigentlich ein einfaches Projekt, weil ich muss hier keine Perlen der Reihe nach auffällen, sondern habe nur eine Farbe. Da brauche ich 50 Stunden dafür. Ja, krass. krass. Aber ich stricke ja nicht am Stück. Und wenn, mhm. wenn man jetzt irgendwie Pullover strickt oder Socken, dann ist mir auch schon eine Zeit lang ja. unterwegs. Ja, ja. Und das nützt sich ja eigentlich nicht ab. Also es hat mir ja echt fürs Leben.
0: Mhm. Das stimmt, das mhm. stimmt. Mhm. Äh, genau, Projekte haben wir die nächsten ähm, besprochen. Wie hast du dann deine Preise festgelegt. Ne? Also wenn ich jetzt schon mal drüber nachdenke, okay, du musst das Material mhm. einkaufen, hast von erzählt, aus verschiedenen Ländern, mhm. die richtigen Nadeln, die richtigen Fäden, die richtigen Farben, ja. ähm, da hast du deine Lieferanten, dann hast du natürlich hier äh, mehrere Stunden, die du da Zeit für aufwendest. Wie, wie münst du das denn um in die Preise? Ne? Mhm. Du hast doch eine Ladenmiete und so weiter, das also ja. muss man ja
1: alles kalkulieren. Also erstmal ist jedes Drum eigentlich kalkuliert, von von den Perlen weiß es ja, Einkauf, Verkauf, äh, dann habe ich noch einen Puffer drin, weil ich habe ja auch die Zeit, bei dem Beutel zum Beispiel sind es 52 Farben, mhm. da sitze ich zweieinhalb Stunden, um so ein Paket zu packen, also ich wiege jede Farbe ab, mhm. äh, druck praktisch äh, das Muster aus auf einen ordentlichen A2 Drucker mhm. mit äh, lichtechten Farbpigmenten, kostet ja auch alles ein Haufen Geld. Mhm. Aber da habe ich einen Puffer, dass ich sage, okay, für Musterausdruck und meine Zeit, die ich da verbringe, das Paket zu packen oder die Tütchen, die Aufkleber, ja. das Paket selber, kostet ja alles Geld. Mhm. Also da habe ich einen gewissen Betrag und dann die Perlen, die kann ich ja hochrechnen mhm. und das Garn und die Nadeln. Also die sind eigentlich gut kalkuliert. Und dann kann man bei dir auch quasi das, das Do-It-Yourself-Paket kaufen, das ich selbst verkaufe. Das haus. ist eigentlich das, was ich verkaufe. Ich mhm. verkaufe auch meine Beutel, aber nur, wenn ich dafür den Preis kriege, den, den der ich verlange, mhm. den ich mir wert bin. Ja. Also ich muss es nicht verkaufen und äh, für, für 100 Euro oder so Gebe es einfach nicht her. Mhm. Also keine Chance. Mhm.
0: Und ähm, genau, und dann kann ich aber bei dir groß machen, kann lernen, ja. wie es funktioniert ja. und kann mir dann im Nachhinein die Mustervorlagen und und das Material mitnehmen. Genau. Ähm, und habe halt den Vorteil, dass ich mir nicht die fünf, sechs, sieben, acht Lieferanten suchen muss wenn genau. ich mir nur äh, drei Perlen in einer Farbe suche, sondern ja. das wirklich schon zusammengestellt habe.
1: Genau, ja? das ist der Riesenvorteil. Und äh, jeder, der das mal probiert hat, wird merken, dass äh, gescheiter ist, wenn er irgendwie jetzt 10 Euro mehr zahlt als wenn er das selber, aber mit den ganzen Portokosten und der Zeitaufwand, Hm. das habe ja ich schon alles hinter mir und ähm, mit der Sucherei, Hm. also man wäre ungeschickt,
0: wenn Wenn man
1: es selber irgendwie sucht, weil ich ich weiß ja von mir selber, dann brauche ich hier nur 10 Gramm Perlen, muss aber 50 Gramm nehmen, weil sonst kriege ich nicht den günstigen Einkaufspreis. Ja, was mache ich damit? Ich muss das verkaufen, weil Hm. ich kann erstmal nicht alles selber verarbeiten und ja, das hat sich einfach, wirklich mit zwei Farben Fimo, bin ich jetzt hier mit einem Riesenladen ja, <lacht> und verkaufe meine perlenbeutel ja. So ungefähr ist das ja. ja.
0: Aber ähm, das finde ich echt eine schöne Sache zu sagen, was, das Geschäft wächst langsam. Du hast ja auch vorhin eingangs erzählt, du hast immer gearbeitet ja. und warst nebenbei selbstständig, hast geguckt, was, was rentiert sich, mhm. was läuft gut, hast investiert, hast es ausgebaut, Kurse, die Kids zum selber sticken, mhm. äh, die Beutel, wenn man es möchte, ähm, das Essen und trinken. Wie kam es dann aber, dass du, ähm, dass du von immer schon die Geschäftsfrau nebenbei warst? War das so für dich so eher das Hobby, was sich entwickelt hat zum so richtigen Geschäft? Oder war das schon immer in dir und du hast gesagt, na gut, äh, zur
1: Sicherheit ähm, brauche ich so ein festes Einkommen. Warum erzählen wir da so ein bisschen? Also es gibt, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, mhm. doch es stimmt. Meine Barbie, ich hatte eine Barbie, und mhm. die ist Lydia und die hat eine Metzgerei. <lacht>
0: ja also so die Metzger. Ja, Lüdia, die
1: Metzgerei. ich heiße fast Vegetarier. Und ähm, <lacht> wir waren vier Kinder mhm. und da war halt alles ein bisschen so rationiert, mhm. sage ich jetzt mal. Und wenn wir zum Beispiel die Tafel Kinderschokolade gekriegt haben, dann war halt, jeder hat halt irgendwie zweieinhalb Dinge. Mhm. so Und dann gab es halt Geschwister, die haben das ratzfatz weggeputzt. Ja. Und ich war halt so, ich habe eins genossen und eins aufgehoben. Mhm. Und das Aufgehobene, da habe ich halt, äh, es klingt das blöd, aber es war echt so mit Puffreis und der Scheibe Kinderschokolade, schöne Schaschlikspieße gemacht und habe die dann für echtes Geld, also für einen Pfennig oder zwei ja. Pfennig, an meine Geschwister verkauft. Ach. Und das, glaube ich, waren so die ersten <lacht> Anfänge oder wir haben zum Beispiel riesen Wiese mit Edelweiß gehabt. Also ja. die hat mein Papa im Garten vermehrt. Die ja. waren, also wir haben die zum Sauffüttern gehabt. Ja. Und, und wenn meine Eltern zum Wandern gegangen sind, Wandern hasse ich ja wie die Pest, dann haben sie mir am Parkplatz auslassen und ich habe dann so einen kleinen Klapptisch gehabt und habe dann die Edelweiße für eine Mark verkauft. <lacht> ja, das weiß ich echt noch. Aber ich hatte ja auch kein Taschengeld und ich brauche immer Geld für es kam ja wieder Weihnachten oder Geburtstag. Ich hatte einen Wellensittich, der brauchte zum Beispiel, der hat diese Hirsekolben gehabt. Ja. Ich brauchte immer Geld. Ich habe auch Pfandflaschen gesammelt in der Schule, weil ich kein Geld hatte und alle waren immer so toll und, und hatten das Neueste und, und die Stretchhose und die Dauerwellen. Ich nicht. Ich habe halt dann irgendwelche Häkeldeckchen genommen und hab's es mir an meine Hochwasserjeans genäht <lacht> und die haben dann auch äh, in der Disco super geleuchtet und dann ich gesagt, boah, was sind die geilen Hosen? Die habe ich, gesagt, ich selber gemacht. Ja. Also, mit dem Wenigen oder es ist blöd, aber mit dem ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich hatte nicht das, was die anderen hatten und deswegen war ich eigentlich gezwungen, mir selber was auszudenken und deswegen war ich anders als die anderen und habe gemerkt. Mensch, die finden das toll, dass ich anders bin oder was anderes haben mhm. als die anderen, weil die sind alle gleich, die haben alle die gleiche mhm. an, die haben alle die gleiche Dauer. ich nicht, ich, ich konnte es einfach nicht leisten. Mhm. Also habe ich aus diesem Mangel, sage ich jetzt mal, einfach gesagt, äh, habe ich gar nicht nötig, ich habe was eigenes. Ja. Und eigentlich, also das war wirklich ein, ein, ein Weg, so selbstsicher zu werden, dann nicht irgendwie äh, sich zu verstecken, weil das man nicht leisten konnte, sondern einfach einen Kopf hochzuhalten und sagen, habe ich gar nicht nötig, ich kann das selber oder ich mache das mhm. anders. Mhm. Besser muss ich jetzt nicht sagen, aber einfach anders mhm. und und ähm, nicht automatisch oder gezwungen sein, anders zu sein, sondern stolz darauf, mhm. anders zu sein. Und ich glaube, das war das war auch so ein Weg, ähm, der halt einfach ja von von Kindheit aus, dass man halt eigentlich einfach sich arm vorkommt, weil man nicht mit den anderen mithalten konnte, sondern einfach da was draus macht und irgendwie Not macht erfinderisch. Vielleicht kommst du auch ja. ja, Das finde ich auch einen echt guten Punkt, zu sagen, ähm, du hast geguckt,
0: von dem, was du hast, mhm. was Neues draus zu machen. Ja. Viele Frauen haben ja die wollen, wir wollen zwar alle individuell sein, aber dann sind wir, wie du es richtig sagst, dann haben, tragen wir alle die gleiche Jeans ja. ne und sind doch irgendwie nicht nicht was Besonderes und nicht individuell. Wie hast du denn aber so die die Stärke gefunden und und das wirklich umzusetzen, deine Träume zu verwirklichen mit dem, was du hast und deinen Weg zu gehen? Ich, also ich, ich finde das auch super mutig zu sagen, ey, ich habe äh, andere Voraussetzungen, aber ich weiß trotzdem, wo ich hin will und äh, bis jetzt habe ich alles geschafft, was ich wollte. Ich setze das so um. Wie, wie findest du da die Stärke oder das Selbstbewusstsein sein, was ja oft den Frauen fehlt, glaube ich. Ich glaube, viele sind wollen vielleicht nicht nur Vollzeit die Steuerfachangestellte mhm. sein oder die ähm, Hotelfachfrau, sondern würden sich gerne so verwirklichen haben, aber vielleicht Angst davor zu sagen, okay, ist eine große Investition, ist ein großer ähm, monatlicher Beitrag, mhm. den ich zahlen muss für Miete, traue ich mich vielleicht nicht, wie, äh, wie findest? hast du den Mut gefunden?
1: Also ich glaube... Ich habe es gelernt, mhm. weil wenn man gehändelt wird, dann muss man irgendwie Stärke zeigen mhm. und dann wird man auch trotzig mhm. und dann muss man einfach sich, man darf sich das nicht anmerken lassen und klar, wenn jetzt hier gestern hat es geregnet und es ist kein Einziger zum Essen kommen und wir hatten so ein tolles Gericht, mhm. mei, heute ist ein anderer Tag. Also man darf sich einfach die Schwäche nicht anmerken lassen, wenn andere Leute dabei sind. Mhm. Also auch in meiner Lehre als Hotelverfahrerin, das war echt hart. (lacht) Wirklich. Ich die Unschuld vom Land und dann, ich glaube, das Erste, was sie gemacht haben, in der Küche mit dem Messer nach mir geschmissen, um zu gucken, wie ich reagiere. Oh Gott. Also das war wirklich, ja, harte Schule und da war ich ja oft beim Rollen am Klo, Mhm. muss ich echt sagen. Und dieser ganze Stress und dieser Umgangston in der Küche und und, ähm, auch die Gäste, also die männlichen Gäste, Mhm ich kam wirklich als Unschuld vom Land, wirklich, und mit großen Augen, was, also, und da musste ich halt dann auch kontern, mhm. also ich kann mir nicht alles gefallen lassen, wo sind nee, wir nee. denn dann, und dann hatte ich immer Glück, hatte immer super Chefs im, im, in meinem Rücken, mhm. die gesagt haben, nee, komm, mach, mhm. du, Passt schon. ja Also da habe ich echt, ja, ich habe das lernen müssen. was Welche Tipps würdest du denn Frauen
0: mitgeben, die sagen, okay, sie sind in einer ähnlichen Situation und möchten gerne gründen? Also, dass sie noch
1: arbeiten und gründen. Hm? Äh, machen. Einfach machen? Ja, klar. Hm. Also, wenn sie noch arbeiten, dann können sie einen Teil von ihrem Geld äh, schon mal langsam auf die Seite tun, können sie ein bisschen gucken. Also ich habe zum Beispiel meinen ersten Laden mit second hand Möbel hm. eingerichtet. Und die waren cool. Ja. Also, ich mag das ja eh. Irgendwie ja, genau, und das hat auch wunderbar gepasst. Einfach einfach mal machen. Mhm. Ähm, Im Internet, ich weiß jetzt nicht, wenn man irgendwie was äh, fertigt. Ich war damals bei der Wanda, das mhm. gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt jetzt Etsy mhm. und äh, Handmade Amazon. Genau. Gibt es ja auch, das kann man dann äh, ja von zu Hause aus machen das ist jetzt was, was ich überhaupt nicht mehr mache. Ich habe nichts mhm. mehr im Internet, weil ich einfach keine Zeit mehr habe und ich arbeite auch nicht mehr. Ich bin jetzt nur noch hier,
0: mhm.
1: weil ich einfach keine Zeit mehr habe für meine <lacht> normale Arbeit. Aber das habe ich auch ausprobiert, ähm, weil ich habe ja immer noch nebenbei Geld mit eingebracht, mhm. dass ich halt äh, das langsam reduziert habe, nur noch einen Tag gearbeitet mhm. habe und geguckt habe, wie kommen wir mit dem Geld aus ähm, mhm. und es geht. weil mhm. dann kauft man halt nicht mehr Schuhe, weil es gerade Schuhe gibt oder was weiß ich, man geht bewusster einkaufen einfach, weg von all die Schnäppchen, die könnten super praktisch sein, kann man irgendwann mal brauchen, braucht man nicht. Also es geht auch ohne. Und einfach wirklich nur das kaufen, was man braucht und man hat ja wirklich genügend zum Anziehen Mhm. und also Dein de, de,
0: de, de, Tipp, den höre ich auch immer wieder in verschiedenen Varianten von den anderen Mädels. Die sagen, ey, wenn man so einen Traum hat und mhm. man weiß nicht, ob der sofort durchschlägt oder man, man traut sich nicht, den von 0 auf 100 sofort zu machen, mhm. warum nicht einfach machen und anfangen? Mhm. Nebenbei klein testen, kommen die Produkte und das, was ich herstelle oder was ich als Dienstleistung biete an ja. und dann wirklich reduzieren. Ne? Ja. Die Vollzeitarbeit, oftmals ist man ja in einer Stelle, ähm, wo das geht ne? oder sucht mhm. sich einen Job, wo man auch, den auch Teilzeit machen kann, damit so ein Grundeinkommen reinkommt und dann nach und nach probiert. Und wenn man dann irgendwann an einem, an einem Punkt steht wie du, dass man sagt, Mensch, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr für ja. das klassische Arbeiten. <lacht> ähm, und das hier fühlt sich nicht an wie Arbeiten, sondern wie mein eigenes Fleisch und Blut-Baby-Projekt, was man irgendwie so, so macht, das ist doch toll, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das Vollzeit. Genau.
1: genau. Und Hilfreich ist natürlich, wenn man die Unterstützung von zu Hause hat, ja. wo man sagt, Mensch, äh, mach das halt einfach und konzentriere dich auf dein eigenes Ding. Das ist natürlich super. Ja. Und da habe ich ja sehr viel Glück gehabt. Das muss nicht immer nur die Finanzielle
0: sein. Mhm, Man will ja finanziell eigentlich da selbst und unabhängig sein, Mhm. aber schon allein die mentale Unterstützung, dass man jemanden hat, der sagt, pass auf, ich halte den Rücken frei, ich mache vielleicht den Einkauf, ich heute mal einen Laden, ähm, ich hole den äh, Sohn vom Kindergarten ab oder bringe ihn in die Schule. Also das merke ich auch bei mir zu Hause. Das ist total gut, da jemanden zu haben, der der da unterstützt und mit dabei ist.
1: also Das ist total wichtig und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier äh, zu 100 hier sein kann, mhm. weil mein Sohn ist jetzt 17, der braucht mhm. mir immer. Mhm. Ähm, und vorher ging es einfach nicht. Mhm. Also vorher musste ich halt auch noch da sein, weil mhm. mein Mann verdient halt oder hat, hat halt mehr verdient, wie ich mit Teilzeit. Ist so, ist wahrscheinlich bei den meisten so. und ähm, Aber durch die Selbstständigkeit bist du ja flexibler und bist auch nicht so
0: ähm, bist auch jetzt, wo dein Sohn groß ist, Mhm. ähm, hast auch mehr die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen und auch hier mehr zu verdienen und bist nicht durch den Arbeitsvertrag gebunden an keine Ahnung die x Stunden in der Zeit und an das Gehalt, sondern kannst dir wirklich gucken, dass du so
1: dein eigenes Ding machst. Genau, genau. also ich kann jetzt äh, bis 16 den Laden offen haben, danach kann ich nur einen Kurs hinten äh, nachschieben oder. ja, ich kann jetzt ach, ich könnte alles machen, mir steht die Welt <lacht> Mir fällt bestimmt noch irgendwie was ein, was ich jetzt noch nicht am Schirm habe. Ja. Ähm, ich erstelle den
0: Lucky Girl, was immer zum Schluss drei Fragen, mhm. ähm, würde ich auch bei dir machen. Erste Frage, Claudia, was ist für dich finanzielle Freiheit?
1: Finanzielle Freiheit ist, wenn ich zum Beispiel unter der Woche Pizza essen gehen will, spontan, einfach weil ich keinen Bock habe auf... Dank. Mhm. Ähm, wenn ich ein paar Schuhe sehe, das ist garantiert nicht brauche, aber ich kaufe es mir einfach. Mhm. Und wenn es bloß Anschauschuhe wären, <lacht> also ich habe Anschauschuhe, die ziehe ich nicht an, weil die könnten ja einen Gratzer kriegen. <lacht> Völlig bescheuert. Äh, oder mal ein Wochenende mit Freunden, wobei es ganz klar ist, dass so ein Wochenende mit Freunden einfach viel teurer wäre, als wenn man jetzt eine Woche irgendwo bucht. Und wenn mein Auto kaputt ist, dass ich mir übermorgen ein neues oder neues Gebrauchtes hm. vor die Tür stellen kann. Hm. Also, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Vorsorge natürlich. Hm. Also, immer, immer, ich habe mir mit 30 schon Sorgen um meine Rente gemacht, hm. immer schon nach vorn gucken. Hm. Also, man nannte mich auch Spaßbremse, aber das, das ist der vernünftige hm. Teil in mir. Und deswegen ähm, wird mir auch nie eine Pleite passieren, weil hm. ich das vorher schon. Also ich, wird mir nicht passieren, ganz einfach.
0: Also ich fand dein dein Kommentar vorhin auch ganz wichtig zu sagen, ähm, von all dem, was ich mehr und drüber verdiene, als was ich geplant Mhm. habe, investiere ich einen Teil in mein Business und den anderen Teil lege ich zur Seite. Genau, also da wirklich immer, also aus dem Augen, aus dem Sinn, was was zur Seite packen, nicht Mhm. anfassen, vorgesorgt haben und zu wissen, wenn was kommt, Mhm. dann hat man was nach hinten. Okay, Frage 2. Ähm, was ist dein Lieblingsbuch oder irgendein Buch, wo du sagst, Mensch, das liest du gerade oder das hat dich sehr geprägt, das liest du immer wieder gern, Es gibt es da irgendwas?
1: Also da ist mir spontan eigentlich nur eingefallen, die unendliche Geschichte, mhm. weil ich auch die Aufmachung so toll fand mit diesen Anfangsbuchstaben, mhm. die habe ich dann auch alle abgemalt, äh, <lacht> und, und die, die waren in verschiedenen Farben gedruckt also mhm. das fand ich als Buch wahnsinnig toll die Geschichte natürlich auch dann von der Karen Duwe, der Regenroman mhm. ist mir halt jetzt so eingefallen ansonsten, ich habe überhaupt keine Zeit mehr zum Lesen für irgendwie Belletristik, äh, wenn dann lese ich Fachliteratur mhm. äh, Perlenzeitschriften, Mustervorlagen und neuerdings wirklich Rezeptbücher <lacht> <lacht> weil ich brauche ja immer was Neues ja. und bei mir muss es irgendwie einfach sein, aber raffiniert. Ja. Also wenn der jetzt irgendwie eine halbe Messerspitze gewürzt von irgendwas, hat schon verloren. Ja. Also so Dinge mit 20 Zutaten, äh nee, das ja. ist nichts. Am liebsten äh, Rührteig, aber dann total schön verziert. Mhm. Also da, ja, cool. da stehe ich schon drauf. Ja. Ja.
0: Ähm, letzte Frage, Claudia. Was trägst du immer bei dir und warum?
1: Ähm, also ich trage immer bei mir diesen Armreif. Warum? Mhm. Weil ich den zum 30. Geburtstag gekriegt habe und der ist so eng. Also der das geht nicht so mehr ab. Ja. Oh Gott. Das äh, ist halt der Mordseck, den runterzutun und äh, bin ja viel zu faul dafür. Und eigentlich, eigentlich habe ich immer einen riesen eine Riesentasche und so ein Reisentelkorb habe ich eigentlich immer bei mir, mhm. weil ich ständig irgendwas von A nach B transportiere. Mhm. Ähm, weil ich auch immer so ein bisschen vorausschauend denke, ah, da fährst du dahin, Mensch, könntest du doch bei dem vorbei und das noch holen und das bringen. Also ich habe immer irgendwie so einen Plan im Kopf. Mhm. Große Taschen, das brauche ja, ich auch immer. genau. Und die wollte aber die Perlen in rosa, die habe ich aber zu Hause, da muss ich aber nur das und habe ich den Faden in der Farbe. Ich habe immer, immer mhm. was zu transportieren. Mhm. Sehr ja, cool. Sehr praktisch. Ja. So. Ähm,
0: Claudia, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ja. du mich eingeladen hast. Ich hat gar mich. nicht mehr getan. Ja, Genau, hat gar nicht viel <lacht> getan. Ähm, wir sehen uns bestimmt öfter. Ich bin ja in Regensburg. Ja. Ich bin zumal, ne? Okay, freut mich. Bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.